0: Mais ce pas parce qu'on va perdre les 10% des volumes que c'est la fin du bureau. Arrêtons, arrêtons, arrêtons. Les ondes de Limo, un podcast d'Anne Sandrine dit Girolamo.
1: Longue vie au bureau, eh bien nous en avons discuté avec Nicolas Verdillon, membre du comité de direction de CBRE France et directeur général en charge de l'investissement. Nicolas Verdillon était ce jour-là l'invité des business networking de la FIAPSI, le business club international dédié à toutes les professions de l'immobilier. Nicolas Verdillon, que pensez-vous de l'engouement actuel pour le télétravail
0: Vaste question hein. Euh, écoutez, je, attention aux mouvements, aux effets de balancier. J'allais répondre en disant, balayer du revers de la main le télétravail n'est pas une option. Quand je dis cela, c'est que moi-même travaillant dans une cabinet de conseil immobilier où on traite beaucoup de bureaux, je ne voudrais pas qu'on puisse penser que je vous serrais la branche sur laquelle je suis assis. Ceci étant dit, on a bien vu que la pandémie, que euh, le, euh, ce que disent les Britanniques, le lockdown, a permis de s'apercevoir que finalement, on pouvait rester productif tout en n'étant pas à son bureau et tout en profitant des facilités, des éléments technologiques qui sont à notre disposition. Une fois qu'on a, qu a dit ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, alors c'est peut-être mes cheveux blancs, qui, on ne les voit pas là, mais euh, c'est peut-être mes cheveux blancs qui vont, dire, qui vont aller dans ce sens-là, mais... Moi, je pense qu'on a besoin de se frotter. Nous sommes des animaux euh, sociaux sociaux, On a besoin de se frotter entre soi pour faire évoluer les choses, pour la créativité, parce qu'on a besoin d'échanger. Moi, si vous me posez la question, euh, est -ce, quelle est votre première motivation pour aller au bureau le matin C'est pas pour gagner de l'argent. Alors, vous allez me dire, oui, parce que je suis privilégié. Non, ce n'est pas pour gagner de l'argent. C'est ma deuxième motivation, ou la troisième. La première motivation, c'est avoir un environnement social, rencontrer des gens avec qui je m'entends bien, d'autres gens avec qui je m'entends pas bien, et puis échanger des idées, faire avancer les choses, etc. Bon, ça c'est sur la partie sociale. Maintenant, il est certain, quand on regarde quels sont les ressorts du télétravail, on a bien évidemment un ressort qui est, les entreprises c'est légitime, faire des économies. Faire des économies, comment Faire des économies, parce que bien évidemment... On économise des transports, on économise tant de transports pour les collaborateurs. Ça, dont acte, c'est quelque chose d'intéressant. Après, on économise quoi On économise bien, bien évidemment les, comment dire, les surfaces de bureaux. Puisque si on a des gens qui travaillent, on a moins de, moins, moins de mètres carrés. Mais cette limite, cette réduction des, des surfaces, elle, elle est vraie dans des villes, où, par exemple comme à Paris, où le loyer est très élevé pour faire des économies de loyer en région. Vous avez, pas, vous avez moins d'économies de loyer, le loyer est moins cher. Donc ça veut dire que d'éléments de réduction de coûts. Oui, c'est vrai que c'est un intérêt, mais qu'au bout du fil, attention à ne pas trop réduire les surfaces que les, les gens ont besoin d'être entre eux. Nous, chez CBRE, on pense que le télétravail, ça va être plus ou moins 15%, maximum 20% de réduction des surfaces. Mais cette réduction de surface, elle sera limitée parce que le télétravail, ne va pas faire tout et n'importe quoi. Mais également parce que même si on parle du flex, hein, même si on parle euh, de réduction des surfaces, on a besoin... À côté de cela, de créer des espaces collaboratifs, des espaces de communication qui vont contrebalancer cette réduction des surfaces. C'est pour ça qu'on est assez serein sur le fait que, pas parce qu'il y a le télétravail, que le bureau ne va pas exister.
1: Vous avez parlé d'ailleurs de longue vie du bureau. Je crois que vous êtes un fervent défenseur du bureau pour tout ce que vous venez de dire. Et puis aussi parce que le bureau commence à évoluer, à avoir un autre visage au fond.
0: Il a déjà un nouveau visage en sens où, euh, je pense que le bureau maintenant, où nous tous euh, qui sommes euh, bah, nécessités d'aller dans le bureau, on a besoin d'une centralité. On a besoin de se retrouver. Et puis, un des motifs en ce moment, ça reste quand même recruter des talents, garder les talents à ce titre-là. On se retrouve donc avec des entreprises qui recherchent de plus, dans plus, une mixité urbaine, mais également une centralité. On parle de la mobilité également, bien évidemment, avec des hubs de transport. Tout ça fait que, en plus d'un besoin d'avoir des immeubles qui respectent tous les critères ESG, donc l'environnemental inclus, la transition énergétique, on a des entreprises qui sont de plus en plus focusées, de plus en plus, on va dire, motivées à se mettre dans des endroits reconnus, établis.
1: La question de la localisation des bureaux n'est pas moins importante du fait de la montée de ces nouvelles formes de travail, flex, office Elle ou télétravail plus. Elle est voilà. encore
0: plus. Ce n'est pas oui. forcément une raison, C'est pas forcément à cause du télétravail. Hein. Oui. C'est bon, ce qu'on aussi
1: parfois mal, en fait.
0: C'était déjà, euh, je veux dire, avant la pandémie, avant la Covid-19, on avait déjà des entreprises qui se recentraient pour justement, avoir, on va dire, une concentration de communication de leurs collaborateurs, dès qu'ils sortaient, vers les jeunes, vous regardez les jeunes, vous leur dites, tiens, euh, on va, tu vas prendre tes bureaux, ou tu vas aller travailler à du Montaigne. Vous avez certains qui diront, tiens, euh, c'est brillant, je ne mets pas en cause la vue Montaigne, puis d'autres qui diront, bah, je préférerais être dans le marais. De ce côté, un petit peu, je sors, j'ai le bar à côté, avec des copains, des, des collaborateurs avec qui je bosse le jour au jour. Donc on a besoin de cette, euh, cette centralité de plus en plus, qui fait que le télétravail, et puis aussi, c'est aussi comment dire, donner l'envie aux entreprises, enfin aux collaborateurs de revenir au bureau. Hein. Puis il est vrai que la nature humaine est ainsi faite que c'est quand même assez facile d'être chez soi, de dire, ah, oh, j'ai 45 minutes de métro, euh, donc il faut aussi attirer les gens. Donc c'est pas en les mettant euh, de manière complètement euh, euh, sortie des mixités urbaines que vous allez arriver à attirer vos, euh, vos collaborateurs. Non, vous croyez pas
1: Si, et puis la qualité des aménagements est peut-être encore plus importante finalement. Euh,
0: tout à fait il faut un, un, un environnement euh, confortable, euh, on y fait beaucoup plus attention, il y a bien évidemment des nouveaux critères qui sont d'ailleurs liés aussi indirectement à l'ESG, tout, tout ce qui est lié au wellness, la pureté de l'air, parce qu'on a fait aussi des études comme quoi, non mais c'est important, oui. on a fait aussi des études, donc quoi, oui. c'était bon pour la santé, euh, etc. Bon, Alors, attention aussi à ne pas transformer les bureaux, euh, je dirais, en salon, non, non. je veux dire, parce que, non mais...
1: On est censé y travailler quand même.
0: Oui, non, bien sûr, moi, oui. je sais pas, moi, personnellement, c'est très personnel, quand je oui. me mets dans un canapé, c'est pas pour... Enfin, travailler, c'est un petit peu, je me prends un dip ou sans faire de publicité. Mais il y a un moment où il faut quand même avoir des statures qui font qu'on est lié dans quelque chose de, de, de productif.
1: On parle de posture au travail finalement. Exactement. Bien bah s'asseoir, voilà. mais aussi peut-être euh, préparer son position, esprit à travailler. Position,
0: euh, oui. euh, on a vu beaucoup pendant les visios des gens qui étaient soi-disant... Bon.
1: On parle souvent de la transformation euh, des bureaux euh, en résidentiel, en tout cas pour les mètres carrés qui demeurent inutilisés. Est-ce que pour vous c'est un doux rêve ou Non, bah, ce n'est en... pas un doux rêve,
0: c'est une euh, réalité à deux titres. Euh, la première, c'est vous avez des, quand on va à la continuité, ce qu'on vient de dire, la centralisation fait que bah, vous avez des immeubles du bureau, quand vous êtes en par exemple à Paris, région parisienne, en deuxième couronne, euh, vous avez quand même, ça représente le marché de la deuxième couronne, c'est un tiers des superficies pour à peu près 15% de la demande. Vous voyez qu'il y a un déséquilibre entre offre et demande. Et quand on voit tout cela, on se dit bah, il peut y avoir des, dans des environnements des, des immeubles de bureaux qui avaient une raison d'être à une époque, qui ne l'ont plus, et qui peuvent, passez-moi l'expression, qui peuvent devenir un peu des verrues urbaines, qui ne vont pas forcément participer à la qualité urbaine et, je dirais, au. au... On parlait du welfare des, des différents habitants et puis des différentes collectivités. Donc ça, c'est une source euh, où, où on peut retransformer. Mais attention, parce que transformer un immeuble de bureau en habitation, oui. ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué dans les ratios de surface, ça peut être compliqué dans les aménagements très coûteux qu'on peut avoir à faire, etc. etc. Donc ce n'est pas non plus nirvana. Nous, on a fait des études comme quoi chez CBRE, c'est à peu près 20% des immeubles de bureaux qu'on pourrait souvent avec des, un certain nombre de coûts oui, qu'on coût, a transformés. Bah, les coûts, je ne vais pas rentrer dans les grandes oui. techniques parce que ce serait un peu fastidieux et boring, comme disent les Anglais. Oui. Mais euh, en tout cas, c'est quelque chose qui... Alors après, on a un autre sujet, c'est le développement durable, euh, limiter au maximum la, la destruction. Euh, mais il y a des immeubles de bureaux, on ne pourra pas en faire de l'habitation, il faut les détruire. Par contre, ça tombe bien qu'il y ait cette désaffection, cette recentralisation euh, urbaine pour les bureaux, parce que ça permet de donner la place à certains nombre d'opérations qui maintenant n'ont plus lieu d'être pour en refaire de l'habitation compte tenu de ce qu'on connaît, du manque de surface d'habitation, d'habitat collectif que ce soit intermédiaire, social ou, ou accession à la propriété. Hein.
1: Désolé de vous demander de prendre une boule de cristal, mais euh, quelle est euh, la photographie du marché euh, immobilier du bureau à aujourd'hui, peut-être dans quelques années
0: bah, Il a un petit peu souffert ces, euh, ces six derniers mois, mais ce n'est qu'un oui. réajustement euh, technique. Oui, euh... vous parliez de
1: balancier en fait. Oui, hein. oui c'est un balancier,
0: la demande locative mmh. est toujours là. Bien évidemment, il y a un frein actuellement parce que les utilisateurs se disent où vont les nouveaux modes de travail par rapport aux questions qu'on vient d'évoquer. Euh, en dehors de cela, en plus, euh, où où va le PIB Où va le rebondissement euh, économique euh, compte tenu de l'environnement euh, global, planétaire, de économies avec les différentes priorités Donc c'est normal qu'il y ait un ralentissement des stratégies, etc., etc. Mais au bout du bout, nous aurons toujours besoin d'utiliser, de partager, d'échanger de se frotter dans les, dire, dans les visions économiques et sociales dans des bureaux donc, euh,
1: donc longue vie au bureau
0: Mais longue vie au bureau. Oui. les investisseurs ont toujours de l'argent pour aller oui. placer nos retraites euh, ou nos investissements euh, sur du bureau qui est une très très belle raison d'y être il y a juste eu, on va dire en plus d'une un, pause technique il y a effectivement aussi on peut quand même le dire des réajustements oui. par rapport à d'autres ah. on, on va investissements
1: dire, oui euh, Répartition, oui, voilà, répartition
0: de segments oui. ou segmentation des, des allocations, voilà, c'est le mot que je cherchais, des oui. allocations d'actifs, où en France, on est très très poussé sur le bureau par rapport à d'autres pays européens où là, il peut y avoir un rééquilibrage, mais ce n'est pas parce qu'on va perdre les 10% des volumes que c'est la fin du bureau. Arrêtons, arrêtons, arrêtons Les ondes de l'IMO avec Anne-Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de l'IMO sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Digirolamo.